0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は性同一性障害の子どもたちへの理解と支援について岡山大学大学院保健学研究科教授中塚美希也さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています岡山大学の中塚です今日は生徒生涯の子どもたちへの理解と支援ということでお話しさせていただこうと思います昨年はあのオリンピックがあったりしてですねあの皆さん方もテーマ覚えておられますかね多様性と調和ということでしたが多様性という中には、あの、今回お話しするような、えー、性自認だとか性的思考のことも入っています。トランスジェンダーの女性の方がですね、まあ、生まれた時の戸籍の成立は男性だけど、女性として生きているという方が女子選手として初めて、あの、出場したということで、まあ、そういう意味でもすごく、あの、新しいことが始まったっていうのを感じさせていただきました。2018年には、お茶の水女子大学も、トランスジェンダーの女性が入学することを認めると発表したりですね。まあそういう,ふうにあの性別って何なのかなってことが今まあ問われるような時代になってきています。えー、まあトランスジェンダーってことは今お話し,しましたが LGBTQ とかですね。まあ LGBT レズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダーみたいなそういう言葉もよく知られるようになってきています。性的マイノリティの方々のことを指す言葉ですけれども。まあ、その中でトランスジェンダー。まあ、よく言われるのは体の性と心の性が違うんですよっていう方ですよね。で、その中でも医療的なあのことを求めて来られる方が性同性障害。ただこれも障害障害って言わなくてもいいんじゃないのということで最近はまあ性別違和だとか性別不合って言われてます。特に ICD-11 ですね。これがあの今年の1月に発行されましたので、まあ、その中ではジェンダーアイデンティティディソーダー性同質性障害がジェンダーインコングルエンス性別符号って多分なる予定ですがまあそういうような言葉に変わっていくという時代になっています、えー、それからもう一つ大きく違うのは精神科的な疾患の中に入っていたその分類されてたのが性の健康に関連する状態っていうところに分類されることになりましたですから、まあえー、っと精神科医が本当にあの診断必要なのかどうかみたいなことはこれからの議論になっていくところだと思いますあの体の性と心の性が違うってお話しましたが、あの今は、えっと、体の性、それによって割り当てられた性ですね。だから社会に割り当てられた性と、それから心の性、これはあの性自認とも言いますけど、まあ、実感する性とも訳されますが、まあ、それとは異なる状態で生きにくさを感じているということになります。心の性を変えたらいいんじゃないのっていう方も、まあ、そういったあの保護者の方、連れてくることがあるんですが、まあ、これは変えられないということはよく分かってますので、これを無理やり変えるってことをすると、まあ鬱になってしまったり、自殺率が上がってしまうということは知られています。岡山大学でもたくさんの方が来られています。今もう3000人近く来られてると思いますけれども、あのいろんな診療科が、えっと、関連してやっているところです。精神科科それから産婦え、尿器ょそれから手術ということなると、形成外科医も入ります。それから、我々のところでは、あの、小児科の先生も入ってきていただいてます。何年か前からですね。子供の問題っていうのもすごく大きくなっています。我々のところに来られてる方たちの、えっと、状況を見るとですね、来られる前に経験したことはどうかなっていうと、えー、自殺年齢ですね、死にたいと思ったことがあるか、これも6割ぐらい。それから、まあ実際にリストカットも含めてですけど、自傷行為だとか、あるいは自殺未遂ですね、そういうことを経験した方が約3割ぐらい。それから不登校の経験も3割ぐらいですね。それから精神科的な合併症ですね、うつだとか不安症を持っている方っていうのも、まあ 16%、特にあのトランス女性ですね、体は男性、ここは女性っていう方が、えっと 25% が4人に1人ぐらいそういう状況で来られています。これはあの生徒障害の方あるいは性別不合の方がそうなりやすいわけではなくてやはりあの社会との摩擦ですねいじめを受けたりのことがあってそうなっているという状況ですまああのワイントが来られる一つの目的としてはホルモン療法したい手術をしたいということになるわけですがまあ手術まで行くとですね戸籍の性別を変えるってこともできるようになっていますまあ子供にねえっと、将来自分は男性になれるんですか女性になれるんですかみたいなことを聞かれるわけですが、まあ、日本でも法律でそれが変えられることになっています。でただまあいろんなあの条件があってですねそれをどういうふうに変えていくのかっていうのを今後あの今、まあ、いろんな政治家の方なんかと一緒に話し合ってるところになります。い、えーまあ、ううですね結構あの厳しい条件ががあるんですがまあ、2020年までにですね、戸籍の性別を変えた方が1万人を超えていますので、ですが決して少ないということではないということも分かります。き、まあ、今日お子さんの話をしないといけないんですが、まれ、あ、わのところに来られている方が、どのぐらいから性別違和感を自覚し始めているのかということになりますが、大体まあ小学校入学前が半数強です。それから、まあ、中学校までに約9割ということですね。特に、あの、トランス男性ですね。えー、っと、体は女性のこは男性という方ですが、その方に関しては、まあ、もう約7割が、あの、小学校入学前から違和感を持ってたっていうふうにあの言われています。生まれてからすぐからです、みたいなことを言われる方もおられます。ですから、まあ、あの、子供の時には、やっぱり結構、あの、しんどいっていう、あの、気持ちを持っている方が多いと思いますね。それから、どの時期にそのえっと死にたいと思ったかっていうようなデータも我々持っていて、大体中学校がですね、やはりあの大きいです。えっと、中学校はなんでかというとですね、一つはあの二次成長がまあ始まってくるのが、小学校、高学年ぐらいからだんだん始まってきますが、二次成長で自分があの思ってる性とは違う性別の特徴を持ったような体がどんどん変わっていくということですね。例えば自分は女性なのに、ひげが生えてくるとか、あるいは声が低くなっていくってことですから、これもすごく嫌ですし、まあ、男性なんだけど、急に生理が来たみたいなことになりますよね。まあ、この時期というのは、すごくしんどい時期になります。それから、もう一つは、服装ですね。まあ、小学校の頃は比較的制服がなかったりするんですが、中学で厳しく制服を求められるとですね、やっぱりこれも学校に行けないとか、あるいは死にたいという原因になります。まあ、特にあの、自分は男の子なんだけど、スカート履けと言われるみたいなので、あの、学校行けなくなるみたいな子も多いです。えー、ま実際にあの、自殺未遂、あるいは自傷行為までっていくと、大人になってからが、まあ、半数強ではありますけれど、でも、小中の間に3分の1ぐらいの方はそれを経験しているという現状があります。これは、あの、ところに来られている方ということなので、え、ま、医療を求めて来られても、これはかなり、こう、あの、典型的な方ではあります。ま、違和感がちょっと強いかな、ぐらいで、我々のところにたどり着けない方もおられます。その中がどうなのかというデータはないですが、ただ、だからといって、すごく、あの、苦しくないわけではなくて、やはり、ま、すごくしんどい思いをして、あの、生きている方っていうのは、あの、これよりももっとおられるということになると思います。ま、小学校の頃、どういうのを思ってたかっていうのを聞いたデータもあります。これは、あの、えっと、まあ、どうしてもやっぱりいじめだとかそういうことを受けやすいということで、まあ、トランスガールって言われますけれど、体は、えっと、男性だけどこ、心こは女性。で、子供の頃ですね。えっと、まあ、家族と一緒に住んでるんだから、えっと、家族は分かるでしょうと思われるかもしれませんが、あの、気がついた家族っていうのは3分の1ぐらいですね。で、ただ、あの、それで支援してくれたのはさらに3分の1ぐらいになります。それから、えっと、と、まあ、逆にね、えっと、男らしくしなさいって,って怒られたみたいな親の方が多いとですね。で、じゃあなんで言わないのってことになるんですけど、もう絶対に伝えまいと思ってたっていう方ですね。それが、ま、約 75% ぐらい。それから、迷って言えなかったって方も 10% ぐらいいますで。まあ、9割ぐらいはですね、やっぱりこう言えないってことですね。ただ、子供の時は言えないんですけれど、親のところに来られた時には、子供の時言っていったらよかったなと思われ方が6割というふうに言われています。えー、まあ、親にどういうふうに思ってたかっていうのも、申し訳ないと思ってたりするんですよね。まあ、恥ずかしいとかそういうのもあるんですが、一番高いのは申し訳ないと思ってるっていうデータですね。ですから、まあ、自分がこうあることが親に申し訳ないと思ってしまったりしてるってことです。ですから、まあ、そこはやっぱり、あの、教育だとか、そういうところで言い出しやすいとか、そういう環境を作ってあげるってことはすごく大事になっています。まあ、文科省の方もですね、2015年に通知を出してくれています。僕もその時の委員だったんですが、まあいろんなこういう対応がありますよっていうことをあの出していますので、またあのご興味がある方はあの文科省のホームページとかね、そういうところからも見ることができますので、また見てください。ただこれをしないといけないというわけではないです。個別個別で、もちろんあの、えっと、これを無理やりにさせることで逆に悪い場合もあるので、こういう例もありますよっていうことですので、ここは注意が必要になるところです。えー、医学的なことで支援はどうやってできるかということになると、先ほどの二次成長ですね、二次成長の時はすごく悩むし、その時に自殺をしてしまうみたいなことも起こりうるので、それから二次成長の抑制療法っていうのがあります。GNRH のアゴニストが、まあ、あの一番よく使われる薬ですけれども、あの皆さん方も子孫気質発症ですね、我々も使うことありますが、えー、大人であればあの子宮内膜症とか。えー、子宮禁止とか、あるいは前置き洗顔なんかに使うあの薬ですが、あこれはあの、うんえっと、2011年に、えっと、大阪で,です、ね、あの小学校のお子さんで、まあ、典型例ですね、そのお子さんがだんだん男性化してきてで、その子はまだ周りにはもう女の子としていっているので、まあ、そういうことがあって、あの一時的に止めるってことをしたっていうのが最初ですね。まあ、そういうを前に、生理が来るたびに自殺密輸をするということで、我々のところでも、生理を止めるために二次成長を止めてたっていうような方はおられますが、そういうことでそういうこと始まってます。まあ、2012年には、ガイドライン上もそれを認めるということになりましたので、ですからそういう意味ではあの知っておいていただくと、その子たちの支援になるというふうに思います。まあ、もう一つは大きな問題としては、ライフプランですね。えっとお子さんたちが将来、まあ、小学生が将来子供を産めますかとかですね、家族持てますかみたいなことを聞かれるんですよね。まあ、ここもあのちゃんと答えてあげられるように、えっと、ライフプランがどうなるのか。ここになってくると、第三者がえっと関連する生殖医療だとか、養子縁組だとか、そういうところが問題になってきて、それをあの教えてあげれるようなあの絵本だとかですね、そういうものも我々作っていますので、えー、とぜひ利用していただければというふうに思います。それからもうちょっと興味があるなという方は、あのぜひあの GID 学会、あの我々やってる、性同性障害の学会ですね、これ、名前も変わるかもしれないんですが、この学会でも認定医だとか、あるいはあの看護師さんなんかがあの入っていただく認定のコーディネーターですね、医療コーディネーターなんかの認定もしていますので、えー、定期的にあの研修会をして、それから、まあ、試験を受けていただいて、認定になっていただくんですね。まあ、認定医がいる施設でやる手術であれば保険適用になるとかですね、まあ、そういうことで認定医の役割ってすごく大きくなっていますそれからあの地域の中でもまあ学校でいろんなあの指導したりということにも役立ちますのでぜひ入っていただければと思います性同一性障害の子どもたちへの理解と支援についてお話は岡山大学大学院保健学研究科教授中塚幹也さんでしたこの放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しました。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、新たな長期ビジョンを掲げ、